0: ngày mới tốt lành thức dậy cùng yêu thương chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phút khát ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là minh yến biên tập viên của chương trình thưa quý vị và các bạn chào ông ta đã từng đúc kết trăm năm bia đá cũng mòn nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ chơ chơi trong cuộc sống và trong xã hội có những câu nói có thể vực dậy một con người nhưng cũng có những câu nói có thể vùi dập cuộc đời của cả một con người đó có lẽ là trải nghiệm sâu sắc mà tác giả của câu chuyện làng podcast ngày mới tốt lành muốn gửi tới quý vị và các bạn trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay chiêm nghiệm được qua tuổi thơ và cuộc đời của mình bên người mẹ tảo tần và vất vả. Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện làng Miệng lưỡi người đời của tác giả Annie Cầm Loan. Năm tôi gần một tuổi, bố tôi mất vì tai nạn. Bà nội nghe người ta đồn thổi vì mẹ tôi mà bố chết, bà hận đuổi mẹ con tôi đi, không cho vào nhà, tuyên bố không nhận con, nhận cháu. Càng lớn, tôi càng thấm thía sức mạnh kê gớm của bốn từ miệng lưỡi người đời. Nó sắc hơn dao, cứa người khác thấu tận tim. Bố tôi khi ấy là sĩ quan của quân khu 7, đóng quân tại Long Khánh Đồng Nai. Mẹ tôi theo chồng vào đó sinh ra tôi. Hôm ấy ông về phép, chuẩn bị sinh nhật con gái. Đồng đội trong xóm gọi sang nhờ đào giếng. Phương pháp đào giếng thời chiến, vứt vài quả bom xuống, thế là thành cái giếng. Bố tôi 33 tuổi, khỏe mạnh, vào sinh ra tử không do dự, từng nhận huân chương chiến công hạng 3 do chủ tịch nước trao tặng vì chiến công ôm bom phá sân bay Xuân Lộc, cửa ngõ quan trọng nhất trước khi giải phóng Sài Gòn. Nên ông tự tin lắm, sung phong xuống giếng kiểm tra sau khi bom nổ hết. Đó cũng là lần sung phong cuối cùng. Ông mất vì ngạt khí độc, để lại người vợ trẻ 27 tuổi và đứa con thơ chưa đầy năm. Sau khi chồng qua đời, mẹ tôi dắt con về quê, một ngôi làng Bắc Bộ thuộc Hà Tây Cũ. Bà nội tôi không biết nghe lời đồn đại vô căn cứ từ đâu, nhất định không tin mẹ tôi chỉ tin dư luận phong thanh con trai bạn chết do lỗi của vợ bà đuổi con dâu và cháu ra đường chúng tôi chỉ được vào nhà sau khi các bô lão trong làng trong họ đứng ra bênh vực giúp đỡ thuyết phục bà mẹ con tôi trải qua những năm tháng mẹ quá con côi cùng nhau không phải trong tình yêu thương, thông cảm đùm bọc của họ hàng làng xóm như người ta vẫn nghĩ, mà ngược lại hoàn toàn trong sự phán xét, soi mói, đảng tiếu, lợi dụng và bắt nạt bất cứ khi nào có thể. Mẹ tôi hiền lành tử tế, chịu khó, hiếu thảo với cha mẹ hai bên, luôn giúp đỡ mọi người, chưa từng nợ ai một đồng, chỉ có người khác nợ mẹ. Người đàn bà đứng lại thờ chồng nuôi con Đức hạnh và dũng cảm Không sợ điều gì nhưng rất sợ dư luận Mẹ tôi sợ dư luận hơn sợ chết Đến tận bây giờ vẫn sợ Mẹ là người đàn bà quá trẻ đẹp xuyên sáng Nhưng rất giữ gìn phẩm hạnh Dù nhiều người đàn ông giàu có thành đạt theo đuổi song bà đều từ chối Cả đời chỉ yêu duy nhất bố tôi Nhưng người ta đâu có tha Ngày nào cũng có những lời đàm tiếu Mẹ tôi ngủ với người đàn ông này Qua lại với người đàn ông kia Bởi thế mẹ thậm chí không bao giờ dám đứng gần Bất cứ nam giới nào trong làng Chứ đừng nói đến cười hay bắt chuyện với họ Mấy chục năm mẹ tôi sống như vậy Thế mà người ta vẫn đồn Mẹ có chửa với ông ích ông Y Đồn thổi chưa hả dạ Giữa chợ quê đông người Có người đàn bà nọ lấy tay sờ bụng mẹ Nắn nắn và hỏi này đang chửa đấy à rồi há miệng ngửa mặt lên trời cười ha hả sung sướng đã đời xung quanh thì thầm chỉ trỏ khúc khích cười với nhau sát muối và nỗi đau của kẻ khác đôi khi là sở thích không thể kìm hãm của một số người giống như tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài của trận đấu bò tót thời xưa khi đấu sĩ bị bỏ khúc chết đám đông trở nên cực kỳ phấn khích càng nhiều người chết càng hấp dẫn hơn họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền để xem người khác bị giết mẹ tôi kể hôm ấy mẹ đã nở nụ cười thản nhiên và bất cần ư đang chửa đấy sợ gì mà không chửa chửa thì đẻ thôi rồi mẹ đạp xe đi trong sự ngỡ ngàng của chợ quê buổi sớm lạnh lẽo đến gai người chờ mãi không thấy mẹ đẻ thì người ta tiếp tục đồn chắc là phá thai rồi trông xanh xao lắm khi viết đến đây Tôi đã khóc, không thể viết tiếp. Tôi thương mẹ biết chừng nào. Tôi không hiểu nổi mẹ có tội tình gì mà người ta đối xử như vậy. Tôi cũng không biết bạn từng đóng vai trò gì trong câu chuyện ấy là nạn nhân bị dư luận bùa với cả đời như mẹ tôi hay chính là một phần trong đám đông tàn nhẫn kia hay cả hai. Bạn có nghĩ rằng những thông tin ấy, những lời khiếm nhã, thậm chí độc ác đó sẽ không bao giờ cột sạch được Trong cuộc đời dài dằng dặc sau này Của những số phận tội nghiệp Mà những người đang sống trong bình yên đủ đầy Làm sao hiểu nổi Chúng ta sẽ không bao giờ đủ thông minh Để hiểu nỗi đau của một người mù Khi chúng ta có cả hai mắt Cũng giống như những người đàn bà Trong làng tôi ngày xưa Hoặc làm ruộng Hoặc năm hai vụ lúa Hoặc làm nhà nước Sáng 8 giờ đi Chiều 4-5 giờ tan tầm có người chỉ ở nhà nội trợ kinh tế đã có chồng lo họ làm sao hiểu được người phụ nữ đơn thân nuôi con như mẹ tôi hàng ngày bà phải dậy từ mười hai giờ đêm để đi chợ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày như vậy ốm cũng không dám nghỉ tôi chỉ thấy mẹ nghỉ chợ vào đúng ngày duy nhất trong năm là mùng một Tết và ngày ông bà tôi mất nhà chúng tôi ở giữa cánh đồng xung quanh toàn bãi tham ma Suốt tuổi thơ của tôi từ khi năm tuổi đã luôn ngủ một mình Đêm nào cũng trùm kín chăn đến ngạt thở vì sợ Những ngày đông buốt của bắc bộ tới 4-5 độ Mẹ kể đạp xe trong đêm Cả tay và chân đều không còn cảm giác Chỉ đạp theo quán tính Bình thường mẹ tôi về nhà vòng 12 giờ trưa Hôm nào ế hàng thì 22 giờ đêm Tức có những thời điểm mẹ làm việc 20 tiếng một ngày có hôm 23 giờ đêm, mẹ chạy về gào khóc vật vã, tức tưởi vì làm việc cả ngày, cả đêm mệt quá, lờ đờ để quên xe đạp và mất. Đêm ấy, mẹ không về nhà, mẹ đi tìm xe suốt đêm nhưng không thấy, xe đạp để mẹ chở hàng còn quý hơn cả mạng sống. Thế nhưng, sau tất cả vất vả, cô đơn, tuổi nhục mẹ tôi trải qua, mà ở khuôn khổ bài viết này không thể kể hết, Có lần tôi hỏi mẹ sợ nhất điều gì Trong những tháng năm ấy Mẹ tôi thật thà trả lời Mẹ sợ nhất mỗi khi đi chợ về Phải đạp xe qua chỗ tụ tập Của mấy bà mấy cô rảnh rỗi trong làng Họ cứ như chỉ ngồi chờ mẹ về Để cười cợt Theo dệt một cách công khai Mẹ sợ lắm Đến nỗi nếu không có việc gì quan trọng Thì mẹ không dám ra ngõ đi chợ Chỉ ở nhà Chúng tôi mẹ quá con côi Cứ như nhà có tội phạm Ai đi qua cũng dòm vào, cũng tò mò, bàn tán. Lời nói không mất tiền mua, nhưng đôi khi lời nói đòi máu đấy. Bạn có tin không? Ngày học lớp 3, có lần tôi sang nhà bác ruột chơi. Ở đó, có người họ hàng cũng là ruột thịt của mẹ tôi, bỗng dưng trợn mắt quát. Loan, sao mày không chào tao à? dù tôi giải thích cháu chào rồi xung quanh cũng công nhận tôi đã chào nhưng người đó vẫn thẳng mắt nhìn vào tôi lạnh lùng đúng là cái đồ con không cha đầu đường xó chợ không ai dạy dỗ tôi dù chỉ có mẹ nhưng được giáo dục nghiêm khắc là đứa trẻ ngoan và học giỏi có tiếng lần đầu trong đời tôi nghe người lớn đáng tuổi cha mình ruột thịt thân thiết nói với mình những lời tàn nhẫn như thế mà không hiểu vì sao Tôi khóc uất nghẹn, chạy một mạch về nhà, mãi không nín. Đến tận bây giờ, câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai. Tôi không bao giờ bước chân đến nhà người đó, cho dù tận khi lớn lên, tôi mới tha thứ được cho ông ấy. Một câu nói có thể cứu một đời, nhưng cũng có thể vùi dập một đời. Bản thân tôi phải đến gần tuổi 40, qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, trải nghiệm và học hỏi không ngừng. Mới có được chút bản lĩnh đứng ngoài dư luận